0: Bark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die eine besondere ist, weil es um eine besondere und sehr außergewöhnliche, hochspannende Geschichte geht. Eine Art literaturwissenschaftliche Detektivjagd, die seit etwa neun Monaten Literaturexpertinnen und Experten bundesweit und darüber hinaus in Atem hält und die von einem Literaturwissenschaftler der Uni Siegen quasi losgetreten wurde. Dr. Nils Penke vom Germanistischen Seminar hier in Siegen hat Ende 2022 bei Ebay einen unbekannten Roman von Umberto Eco entdeckt. Ein Roman, von dem er vorher noch nie gehört hatte und der auch nirgendwo offiziell gelistet war. Carmen Nova heißt dieser Roman, Umberto Eco steht als Autor auf dem Cover – als er dann aber anfing, das Buch zu lesen, da kamen Nils Penke ziemlich schnell Zweifel und er kam bald zu der Überzeugung, dass es sich um eine Fälschung handeln muss, also dass dieses Buch gar nicht wirklich von Eco geschrieben wurde. Ein gefakter Roman des weltberühmten italienischen Schriftstellers Umberto Ecco. Auf der Plattform X, die damals noch Twitter hieß, da schlug dieser Verdacht hohe Wellen und es war der Beginn besagter Detektivjagd nach dem tatsächlichen Urheber oder auch der Urheberin dieses Romans. Was seitdem alles passiert ist und was er bisher schon über Carmen Nova herausfinden konnte, das berichtet Nils Penke in dieser Podcast-Folge selbst. Ich bin Tanja Hoffmann aus der Unipressestelle und freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, Nils Penke, und sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Seit neun Monaten beschäftigen Sie sich jetzt schon so ungefähr mit diesem Rätsel um Carmen Nova, diesem offenkundig gefälschten umberto Eco roman das ist ja wirklich eine ziemlich verrückte Sache, auf die Sie da gestoßen sind. Also du hast einerseits Umberto Eco, der wirklich so ein Literaturweltstar ist und dann ist da dieses Fake-Buch von ihm, das schon seit 1983, also 40 Jahren in der Welt ist und auf das in dieser ganzen Zeit einfach niemand aufmerksam geworden ist, bis Sie durch Zufall bei Ebay drauf gestoßen sind und jetzt eben diese Fälschung aufgedeckt haben. Ich würde Sie zu Beginn bitten, mal zu erzählen, wie das Ganze angefangen hat, also wie Sie dieses Büchlein Carmen Nova überhaupt entdeckt haben. Ich glaube, das ist jetzt so ein knappes Jahr her.
0: Genau, also im Dezember letzten Jahres habe ich dieses Buch gekauft und habe da eigentlich mit, mit gar nichts Besonderem gerechnet. Also mein Vorsatz war nicht der, Umberto Eco mal systematisch zu lesen. Also ich habe mich in anderer Hinsicht schon mit ihm beschäftigt und wollte da jetzt auch mal die Texte lesen, die ich bislang vernachlässigt oder übersehen hatte und habe im Zuge dazu auch die ganzen online ähm, Antiquariate mal durchgeschaut und bin dabei auf diesen, diesen Titel gestoßen und dachte, ach Mensch, ja hier, Carmen Nova Kriminalnovelle, kenne ich nicht, Nachwort von Roland Barth, ähm, klingt soweit plausibel passend, bestelle ich, hat 5 Euro plus Porto gekostet, also irgendwie was, 6,70 Euro, 7 Euro so ungefähr, also nicht besonders viel, habe dieses Buch dann kurz vor Weihnachten äh, erhalten, im Januar, Ende Januar, glaube ich, diesen Jahres gelesen und auch dabei eigentlich nur, nur das Gefühl gehabt, ja, das ist schon ein sperriger Text, der sich ein Stück weit von dem unterscheidet, was sie bis dahin von Umberto Eco als ähm, Prosa kannte. Bevor
1: wir da jetzt noch weiter ins Detail gehen, würde ich Sie bitten, einmal kurz zu sagen, Sie sagten eben schon, es ist eine Kriminalnovelle, das steht auch so im Untertitel. Ich glaube 70 Seiten sind es mhm. insgesamt ungefähr. Was ist das für ein Büchlein? Was umfasst dieses kleine Buch alles?
0: Also dieses Büchlein ähm, hat auf knapp 70 Seiten immerhin sechs Teile, also es gibt ein kleines Vorwort, Mystifikation des Stils heißt es, dann gibt es diese Novelle von Umberto Eco Carmenova, dann eine kurze editorische Notiz, dann gibt es Anmerkungen des Übersetzers, dann gibt es ein Nachwort von Roland Barth und dann noch Auszüge aus einem Interview mit Umberto Eco, also einer ganzen Reihe verschiedener Textsorten, die aber jetzt in unserem Fachzusammenhang der Literaturwissenschaft gang und gäbe sind, weil so sind häufig äh, Ausgaben aufgebaut, wo dann noch so ein bisschen Information über den reinen Text hinaus geliefert wird. Es gibt eine Einleitung, die einem sagt, was einen erwartet. Es gibt ein paar ähm, Kommentare und Notizen, die ein bisschen was zur Erklärung, zu Begriffen, zur Entstehungsgeschichte, dann hier in diesem Fall zur Übersetzung in Anführungszeichen ähm, gesagt wird. Und im Großen hat das vollkommen plausibel auf mich ähm, gewirkt.
1: Und der Text an sich ist eine fiktive Geschichte, die sich um eine Frauenfigur Carmen Nuva dreht.
0: So ungefähr. Also, es geht auf jeden Fall um Carmen. Also, wir haben ein Erzählendes, ein Ich-Erzähler, der auf der Suche nach einer Carmen ist. Am Anfang scheint es so, als würde es um die Carmen aus ähm, Prosper Mérimés Novelle gehen, die dann ja auch zum Gegenstand von Bizet's Oper geworden ist. Also, die. Opern Carmen, sozusagen die Spanierin. Da setzt dann irgendwann der Zweifel ein. Ja, vielleicht ist es doch eine andere Carmen. Ist es ist eine Geheimagentin. Ist Carmen vielleicht auch nur ein Code? Ist Carmen ein Buch? Ist Carmen eine rätselhafte, ähm, eine rätselhafte Handschrift? Also diese ganzen Möglichkeiten, mit denen dieses Zeichen der Carmen identifiziert wird. Und es ist eine Art ja, Kriminalagentengeschichte, in der aber relativ wenig Passiert.
1: Ihnen ist das ja an irgendeinem Punkt komisch vorgekommen. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen äh, berichten. W wo haben Sie dann gemerkt, Moment, hier stimmt irgendwas nicht?
0: Also während des Lesens habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, es ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, weil wenn man Echo kennenlernt, dann wahrscheinlich über den Namen der Rose, über das fokusche Pendel sind Texte, die ja doch trotz aller Bezüge auf philosophische Theorien, auf andere literarische Texte, auf große kulturgeschichtliche Zusammenhänge ja doch immer noch eine sehr starke und auch spürbare Lust am Erzählen haben, also trotz der ganzen Gelehrsamkeit und dieser Millionen- Bezüge und, und Reflexe sind es Texte, die, die man auch mit, mit Genuss, mit, auch mit einer Form von Spannung lesen kann. Das ist hier bei, äh, bei, bei Carmen Nova eigentlich nicht der Fall. Also es hat Ihnen keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Es war schon eine anstrengende Lektüre, okay. also das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es auch andere frühe Schriften Umberto Eccos, ähm, die, die eher anstrengend sind, die jetzt nicht voll ähm, die das gleiche Lesevergnügen bereiten wie der Name der Rose. Ähm, insofern war mir das noch plausibel, aber richtig, ja, groß Zweifel an der an der Authentizität hier dieser, dieser Konstruktion und vor allem dieser Zuschreibung Umberto Eccos Autoschaft, sind wir eigentlich erst dann gekommen, als ich mich informieren wollte. Also als ich ins eco handbuch geguckt habe und dachte, hm, es gibt dazu keinen Eintrag und das taucht auch im Register nicht auf. Dann habe ich mir auch über die Verlagsseite das PDF besorgt und habe da Carmen Nova gesucht und war vollkommen fehlend. Ich dachte, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das muss doch irgendwo zumindest unter ferner Liefen mal erwähnt werden oder in irgendeiner Bibliografie stehen. Dann habe ich an die anderen ähm, Echo, in die Biografie geschaut oder in andere einführende Eko-Literatur und nirgendwo irgendwo was dazu gefunden. Und das ist ja auch der große Vorteil heutiger Sucher. Ne? Man hat dann eben das, das PDF oder eine, eine Homepage und hat in einer Millisekunde ne, den, die Antwort, dass da, dass da nicht zu finden ist. Und ich dachte, das, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann habe ich genau die Leute die diese Biografien und diese Handbücher herausgegeben oder verfasst haben, angeschrieben. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Das ist ja immer ein nee, nee, interessanter Fall, nie von gehört. Das muss doch irgendwie ein Scherz, eine Fälschung, ein Betrug, was auch immer sein. Ähm, halten Sie mich auf dem Laufenden, ich weiß nichts, aber fragen Sie mal da weiter. Und das war der, der Ausgangspunkt für mich eigentlich, ähm, dieses Buch nochmal, also auch als Buch, nochmal neu in die Hand zu nehmen und diese ganzen Versatzstücke ähm, nachzuspüren.
1: Und ich glaube, Sie haben dann ins Impressum geschaut, das auch nochmal genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, da ist alles gefaked. Also sämtliche Angaben sind fingiert bzw. frei erfunden von den genannten Verlagen bis hin zum verwendeten Schrifttyp. Ähm, Sie haben in diesen Angaben aber, glaube ich, jede Menge versteckte Hinweise und so literarische Anspielungen dann gefunden und da fing das Ganze ja wirklich an zu einer Art Ermittlung zu werden. Kann man sagen, Das
0: könnte ich. man so sagen, ja, also, dass ich über so manche Sachen äh, früher so hinweggelesen habe, ist mir später auch <lacht> merkwürdig erschienen, also beispielsweise dann der, ähm, der Verweis auf einen äh, Verlag, Octopus Books, der in der Baker Street in London ansässig sein soll, das, was natürlich eine Sherlock Holmes ähm, Referenz darstellt, genauso wie äh, Sharon Ford und Sacker, die da als Verleger auftauchen, also die ursprünglichen Namen von Holmes und Watson, ähm, aber wirklich in Zweifel gekommen bin ich über die, äh, über die Angaben hier der, der Erstveröffentlichung, also weil dann hier auch genannt ist, also Umberto Eco habe diesen Text, als äh, Steven oder, oder Steffen Giallo unter Pseudonym in einer italienischen Zeitschrift veröffentlicht, die man dann ja auch über Bibliothekskataloge finden kann, wenn es sie dann gibt. Aber diese Zeitschrift habe ich eben nicht gefunden und Spätestens in dem Moment war mir klar, also dass hier irgendwas hinten und vorne nicht stimmen kann, weil es gibt offensichtlich diese Zeitschriften nicht und es gibt auch offensichtlich kein italienisches Original, was hier übersetzt ähm, worden sein könne. Und dann hat es sich sofort gesetzt, also dass dieser Verlag hier aus Zürich, die Doppel Null Edition, also wo man dann auch über Bibliothekskataloge herausfinden kann, die haben nur dieses einzige Buch gemacht. Die ISBN-Nummer, die ist erfunden. Die Doppel
1: Null die, die ist ein Verweis auf James, James Bond, Bond Ich ja. würde
0: total also sagen, auf jeden Fall. also Das ist auch eine, eine witzige ähm, Konstellation, die hier aufgemacht wird, weil mit der Doppel-Null natürlich die Lizenz, aber auch die Verpflichtung zu töten einhergeht. Also ne, 007, also im ersten Casino-Royal-Roman habe ich es nochmal nachgelesen. Also ne, der, der Auftrag, die Berechtigung zu töten und vor diesem Hintergrund natürlich auch der Tod des Autors. Hier, glaube ich, eine ganz praktische ähm, Komponente gewonnen. Also von Roland Barth stammt ja diese... Ähm, diese, diese Begriffsprägung und auch diese Theorie vom, vom Tod des Autors. Und hier könnte man sagen, hat man so eine Art Lehrstück, also wo äh, ne, der Autor hinter dem Text verschwindet und andere als quasi nur Namensgeber herangezogen werden und letztlich alles, was dazwischen steht, das Werk, die Intention, die, die Herstellung, der Ursprung von Textes verschwindet alles ähm, im, ja, im Nebel.
1: Also man merkt schon, da steckt unheimlich viel dahinter. Das heißt aber auch wer auch immer Urheberin oder Urheber dieses Büchleins war oder ist, diese Person hat bzw. hatte auf jeden Fall Ahnung, denn sonst kann man diese Querverweise ja gar nicht einbauen und sie hat sich richtig viel Mühe gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht denken, dass das eine Person ähm, in der Form schreiben, kompilieren kann, die nicht professionell Literaturwissenschaft und oder Philosophie studiert hat und das auch in einem gehörigen Umfang, also ich würde schon sagen, also dass, dass da große Kenntnisse im Hintergrund stehen. Andererseits des Eko-Werkes, also der hier immer wieder auch Natürlich äh, aufgerufen wird, aber auch ähm, französische Theorie, äh, poststrukturalistische Theorie. Dann ähm, auch die ganzen Autoren eigentlich, die bei, bei Echo eine Rolle spielen. Also die sind am Anfang auch zum Teil zitiert mit so Motti, Aristoteles, Giambattista Vico, David Hume. Auf der anderen Seite sind es diese vielen Bezüge eben auf Klassiker der Kriminalliteratur. Also Sherlock Holmes haben wir ja schon genannt. Dann Edgar Allan Poe kommt immer mal wieder vor. Und vor allen Dingen ähm, James Bond und äh, ja Ian Fleming, also jemand der einerseits Philosophie, andererseits ähm, gewisse literarische Klassiker, aber eben auch die re rezente ähm, Populärkultur gekannt hat.
1: 1983 ist Carmen Nova erschienen, hatte ich eingangs schon mhm. erwähnt, um das so ein bisschen einzuordnen, das war drei Jahre nach Umberto Eccos Welterfolg der Name der Rose, mhm. also diesem berühmten Mittelalterroman, der ist 1980 erschienen, ist ja weltweit millionenfach verkauft worden, es gab auch einen riesigen medialen Hype um dieses Buch, dann kommt drei Jahre später dieses Carmen Nova und äh, trotzdem, dass Umberto Eco da so im Fokus der Aufmerksamkeit stand, ist diese Fälschung und dieser ganze damit verbundene Aufwand, den Sie eben geschildert haben, komplett unter dem öffentlichen Radar geblieben. Also ich hatte es eingangs schon erwähnt, niemand hat davon Notiz genommen. Das ist ja eigentlich total krass und auch irgendwie unwahrscheinlich. Sie mhm. haben das selbst mit einer Flaschenpost verglichen, die 1983 jemand in den Fluss geworfen hat und die ja erst jetzt geöffnet wurde.
0: Zumindest in der einen Form. Also ich weiß ja mittlerweile um ungefähr 15 bis 17 Exemplare dieses Büchleins. Also so selten ist es eigentlich gar nicht gewesen. Also eigentlich hat da jemand eine ganze Kiste mit Flaschenpost, Flaschen äh, ausge, ausgekippt und in die, in die Welt geschickt. Und viele davon sind auch angekommen. Also ich habe mittlerweile von drei zeitgenössischen Käufern Erfahren, die sich alle bei mir gemeldet haben, weil sie dann auch irgendwo was bei Twitter gelesen haben oder einen Artikel. Einer in Münster, einer in Hamburg und einer in Berlin. Also einmal so ein Büchertisch vor der Mensa, zweimal in der Kneipe. Immer im Kontext von Raubdrucken, also die ne, von so fliegenden Händlern äh, vertrieben wurden. Und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, alle drei haben dieses Buch im Gefolge, im Doppelpack mit einem Raubdruck vom Namen der Rose. Aber keiner von
1: denen hat ja das quasi geknackt, also keinem ist offensichtlich diese Fälschung aufgefallen. Nein, weil dieses
0: Buch auch als ähm, ja, authentischer Ecotext verkauft wurde und zum Teil auch als solcher gelesen wurde und... Es ist wahrscheinlich auch ein großer Vorteil jetzt der heutigen Zeit, dass man diese ganzen Angaben hier in der Titelei und so weiter in einer halben Stunde prüfen und, und verwerfen kann, während man, glaube ich, in den 80er Jahren sehr, sehr viel mehr Zeit und Aufwand hätte betreiben müssen, um herauszufinden, gibt es diese italienische Zeitschrift wirklich und vielleicht Monate darauf hätte verwenden müssen, herauszufinden, die gibt es gar nicht. Und was ist jetzt eigentlich mit der ISBN und diesem Schweizer Verlag los?
1: Wie war das denn für Sie, als Sie die ganze Dimension dieser Geschichte allmählich erfasst haben? Also, als Ihnen klar wurde, was Sie da entdeckt hatten? Und und auch, wie unwahrscheinlich so eine Entdeckung ja eigentlich ist. Also man kann es ja fast so mit einem Lottogewinn vergleichen vielleicht.
0: Also von der Wahrscheinlichkeit ist es vermutlich ähnlich. Also, die ich, ich rechne nicht damit, zumindest nochmal ein Buch äh, also dieser Art zu entdecken. Und ich habe da ja auch überhaupt nicht mit gerechnet. Das war dann doch eher. Also ich war ja selbst auch überrascht. Ich habe ja anfangs, glaube ich, im, im Februar war das bei, bei Twitter, diese einfach diese Frage aufgemacht und ein Foto da gepostet und gesagt: Ja, ich, ich habe dieses Buch äh, gekauft und gelesen und da stimmt irgendwas nicht. Kennt das noch irgendjemand? Hat das schon mal, also ich habe eigentlich von Anfang an damit gerechnet, dass jemand sagte: Ja, ja, ne, da gibt es in dem Band von 87, äh, ne, da gibt es eine Fußnote dass zu sich das oder da hat, schon mal, da hat schon mal irgendjemand was drüber geschrieben. Denn auf der anderen Seite, auch 1983, muss ja in den jeweiligen Umfeldern doch irgendjemand immer gewesen sein, der genau weiß, wer hat diese Texte geschrieben, wer hat dieses Buch produziert, wo haben diese äh, Händler in Hamburg auf dem Schulterblatt oder sonst so, ne, wo haben die diese Sachen eigentlich hergehabt und irgendjemand muss ja quasi die, die Quelle ähm, gekannt haben und gerade auch so im akademischen Umfeld, dass irgendjemand sagt, ja, ja, der hier, der hat seine, seine Dissertation über Semiotik abgebrochen, aber der hat dieses komische Buch gemacht, aber das ist auch da insofern keine Form des Outings oder des Verrats ähm, gegeben hat, das war schon, schon seltsam, aber ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass sich dann jemand mal meldet und sagt, ja, ja. Netter Fund, aber eigentlich wissen wir, wir eingeweiht hat das schon seit, seit 30 Jahren, aber das ist bis heute nicht der Fall und das sind jetzt ja fast acht Monate. Es haben sich zwar viele gemeldet, die dieses Buch haben und kennen, aber niemand ist da eigentlich bislang jemand in Zweifel dran gekommen.
1: Die Tatsache, dass sich Leute gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich habe das Anfang der 80er in der Kneipe gekauft, die ist ja wiederum aber auch ein guter Beweis für Sie, dass das Buch tatsächlich damals schon in der Welt war. Mhm. Weil sonst könnte man ja auch denken, gerade weil das alles so unwahrscheinlich ist, dass vielleicht jemand jetzt erst das mhm. Buch unter falschem mhm. Datum veröffentlicht hat. Aber das ist ja erwiesen, dass das nicht so da ist. Da bin
0: ich, bin ich relativ sicher. Also anfangs, das war natürlich auch so ein Grundzweifel. Das geht dann ja auch mal sehr schnell. Also ja, das das hätte ich doch selber erfunden und hätte das in die Welt gesetzt, um mich interessant zu machen oder meine Arbeit irgendwie ne, hier so den, den Anhauch des Geheimnisvollen zu geben. Oder Geld damit zu verdienen und bei, bei, bei Booklooker da die Preise in die Höhe zu treiben. Also, das kam auch alles äh, da äh, so zutage. Auf der anderen Seite war ich dann sehr, sehr froh, dass sich jemand dann auch direkt meldete und sagte: Ja, ich habe das Anfang 84 gekauft. Und dann gab es noch zwei weitere, die das auch alle auch altersmäßig bestätigen konnten, ähm, ne, die eben in der Zeit äh, studiert haben. Und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ähm, hätte auch das natürlich ähm, vollkommen fingiert sein können. Ne? Also mhm. Man könnte natürlich auch irgendwie mit, ne, man findet in, in, einer, in einer Druckerei oder einer Papierfabrik oder so noch so ein paar alte K Kartons und dann denkt man sich auch, oh, Mensch, dann machen wir mal ein, ein fingiertes Buch und in Wirklichkeit hätte es auch von 2015 sein können. Aber ähm, dadurch, dass sich diese Zeitzeugen gemeldet haben, gehe ich schon fest davon aus, ähm, dass es eben 83, 84 auch tatsächlich veröffentlicht worden ist.
1: Sie sind über dieses Rätsel um Carmen Nova und über die sozialen Medien mit vielen spannenden Leuten in Kontakt gekommen, mit verschiedenen Feuilleton-Journalisten, also fast alle großen deutschen Zeitungen haben inzwischen über den Fall berichtet, aber auch mit dem Herausgeber des Umberto Eco-Handbuchs oder mit dem deutschen Eco-Übersetzer Burkhard Kröber und sogar mit Umberto Ecos ältestem Sohn Stefano, der von der Geschichte auch total fasziniert ist, ne?
0: Das stimmt, wobei also der Kontakt zu Stefano Eco war ähm, vermittelt über Burkhard Kröber, den ich dann wiederum über den Verlag ähm, vermittelt bekommen habe. Aber das stimmt. Also die Vielzahl derjenigen, die sich mit mir in Verbindung gesetzt haben und ein paar, die ich auch selber kontaktiert habe, ist schon sehr groß und es macht auf jeden Fall ein ganz neues Gespür auf Also für diese ganzen Institutionen und Felder, die eigentlich an so einem, ja, an so einem Buch irgendwie beteiligt sind. Also einerseits die, die seriösen Verlage, dann sind es diejenigen, die selber mal vor 20, 30, 40 Jahren Raubdrucke veröffentlicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Dann sind es Übersetzer, dann sind es ähm, Verlags- oder, oder auch Zeitungsmenschen aus verschiedenen Ländern. Also es gab dann ja auch ein paar Berichte in Italien, in Tschechien und in, in der Schweiz, von denen sich dann viele melden. Ähm, und ja eben Interessierte aus, aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und eben auch Lesern, die dann auch sich gerne beteiligen möchten. Also die die Liste so der, der Spekulation und der, der Verdächtigten, also die ist schon erstaunlich lang. Also das ist auch wirklich fast ein kleines Problem schon für mich, dem, dem nachzugehen. Das weil ist
1: diese Detektivjagd, genau, die ich anfangs weil, 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 da so weil viele sich ja. denken, ja
0: Mensch, das kann doch nur mein, mein alter Kommilitone so und so gewesen sein, weil der hat doch mal das und das gemacht und heute ist der hier und da. Äh, gehen Sie dem doch mal nach. Und also ich habe da eine ganze Reihe von, von Namen auch mitgeteilt bekommen, also zum Teil auch prominente Menschen, das das Gegenwärtigen Kulturbetriebs und Feuilletons ähm, muss natürlich vorsichtig sein. Und gerade um aus diesem, also erstmal jeder Spekulation nachzugehen, ist, ist äh, glaube ich, aber witzig, da würde ich Jahre mit zubringen, da müssen schon stichhaltige ähm, ja, Indizien auch, auch vorliegen. Und wo Sie gerade die, äh, die journalistische Berichterstattung angesprochen haben, also was für mich eigentlich ist auch mit, mit das, das Eindrucksvollste ist, wie sich sowas auch verselbstständigt. Also weil nicht alle, die jetzt über diese Geschichte schreiben, auch tatsächlich mit mir gesprochen haben und wie dann selber so ähm, Legendenbildung und vor allen Dingen auch äh, entsprechende, Aufladung und atmosphärische und, und, und irgendwie so narrative Elemente da, da hineinkommen. Also, ne, ich habe ja immer anfangs gleich gesagt: Ja, ich habe das, hab das einfach nur, nur bei eBay gekauft und bestellt. Ne, und dann wird da irgendwann ein Antiquariatsbesuch an einem regnerischen Tag. und Im Leben. Ne, diese Diese ganze Entdeckung wird dann, wird, dann, wird dann zu so einem Mysterium, also wie man das natürlich auch aus. Manchen Romanen oder auch aus Filmen kennt, wo man solche rätselhaften Bücher vermutet, nämlich in alten, staubigen Antiquariaten oder in der Klosterbibliothek oder. Also
1: ich würde bei eBay bestellt, passt genau. da nicht so genau. richtig. Genau, und irgendwo aus so
0: einem, so einem braunen, äh, braunen Papierumschlag äh, ziehen, erstmal sechs Wochen in irgendeinem beliebigen Bücherstapel lagern und dann mehr oder weniger zufällig drauf stoßen. Das wird, glaube ich, in der, in der Wahrnehmung mancher auch dieser Geschichte dann nicht gerecht. Also ne, das Profane muss auch in der Hinsicht an dem, dem Mysterium etwas weichen. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass äh, ne, ich nicht einfach nur ein Literaturwissenschaftler bin, der zufällig so einen Text gelesen hat, sondern wird man gleich als Detektiv oder sonst irgendwas auch in so eine ja, nicht nur Echo, sondern in so eine ganze populärkulturelle ähm, Figur da eigentlich reingeschrieben. Und äh, das ist eine, eine bizarre Beobachtung, also auch für mich, äh, mich dann in diesen Texten...
1: Was Ihnen da passiert ist quasi. Genau, genau. Also
0: mich in diesen Texten zu lesen, wo ich immer denke, ja, ja das ist eine nette Geschichte, aber es ist weit weg von dem, was ich eigentlich bin und was ich hier mache.
1: Ich glaube, ich darf das sagen, Sie waren in der Zeit in Elternzeit. Genau. Insofern war das... Ja, schon ein besonderer zeitlicher Abschnitt, denke ich. Für auf jeden die Fall. Option, wo also, das dann so reingekommen das, das ist, ist dieses Das Reisen. ist eigentlich so
0: das Produkt von so, früher hieß das Nebenstunden. Na, also wenn das Kind dann, dann Mittagsschlaf gemacht hat oder abends im Bett war oder so, dann konnte ich nochmal ein paar E-Mails beantworten oder nochmal hier und da ein bisschen was nachblättern. Aber im Großteil dieser Elternzeit habe ich halt eigentlich gar nicht gearbeitet. Na, und habe da wirklich frei gemacht. Und da ist dann plötzlich nova auf den Plan getreten und ähm, Deswegen hat sich manches, glaube ich, auch so lange gezogen, weil ich nicht von morgens bis abends dann meine gesamte Korrespondenz da am Stück erledigen konnte, sondern ja, dann ging halt mal hier eine E-Mail und da mal eine E-Mail und da mal eine Suchanfrage. Aber das hat dann eben drei Wochen gedauert und nicht wie sonst vielleicht zwei Tage.
1: Ich würde nochmal auf Ihren Kontakt äh, zur Familie Echo mhm. zurückkommen, denn das hat Ihnen ja auch eine Erkenntnis gebracht, nämlich dass auch die keine Kenntnis von diesem Buch haben. Das wäre ja sonst eventuell auch eine Möglichkeit gewesen, denn näher dran ist ja niemand, das als stimmt. die Kinder.
0: Genau, genau. Also Burkhard Kröber, der ja seit über 40 Jahren eigentlich alles von Echo übersetzt hat, was, was der äh, hier geschrieben hat, ähm, der hat diesen Kontakt hergestellt und hat mir dann auch direkt diese Mail da weitergeleitet von ähm, Umbertus äh, ältestem Sohn Stefano, der da äh, abends noch direkt in die, in, die, in die Bibliothek gegangen ist und auch im Nachlass da nachgeschaut hat und meldete, nein, also es gibt nicht eine Spur, nicht einen Hinweis auf dieses Buch also weder, dass äh, Umberto Eco das gekannt hat, es hätte natürlich auch gut sein können, dass ihm das mal jemand zugespielt hätte, also das hätte ich für durchaus Man realistisch gehalten. Man weiß ja gehalten. auch, dass
1: Umberto Eco auf seinen Lesereisen immer die Antiquariate besucht hat, dass er selber ein großer Liebhaber von besonderen und seltenen Büchern und gerade auch von gefälschten Büchern war, das hat ihn ja selber ganz fasziniert, da hätte es ja theoretisch auch sein können, dass er bei so einem Besuch mal in irgendeinem Antiquariat über so ein Exemplar von Carmenova stolpert. Ganz
0: genau, ganz genau, also auch dieser Fall ist total unwahrscheinlich, also das dass es dabei bei Echo nichts gibt. Aber einerseits war das natürlich für mich der, also der, also der, der letzte Beweis, ne, der, der noch fehlt. Also, da gibt es gar nichts, da gibt es keine, keine Handschriften, da gibt es keine italienischen Vorlagen, da gibt es keine, keine Anweisungen an irgendjemanden. Ja, hier schickt da mal ne, auf Deutsch eine Novelle von mir da noch irgendwie hier äh, über die Raubdruckszene in die Welt oder so etwas. Also, dass das vollkommen fehlte. Das war für mich dann der, der Beleg. Also, wir haben es hier mit einer, mit einer deutschsprachigen, genuinen ähm, Kreation zu tun, also so eine Art Echo. Apokryphe, wo jemand ne, ohne das Mitwissen des Autors versucht, diesem, diesem Werk oder dieser Werkbiografie noch so ein kleines Teilchen einzuschieben. Und das wäre natürlich die, die perfekte äh, Irritation gewesen, also dass Eko selber irgendwo auf Lesereise in Berlin oder in der Schweiz in, 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 in ein Antiquariat geht und auf einmal mit einem Buch von ihm selbst konfrontiert wird. Das Glauben nicht Sie, dass das wird. vielleicht
1: die Intention dieses Verfassers oder der Verfasserin gewesen sein könnte, um Berto Eco da so ein bisschen an der Nase rumzuführen oder ihn damit zu konfrontieren?
0: Ja, das ist ja das Schöne und auch gleichzeitig das Schwierige an diesem Text, weil wir eigentlich keinerlei an Anhaltspunkte haben, können wir letztlich Warum? an Intentionen mehr oder weniger alles annehmen. Es ja, könnte für Leute wie, wie uns gedacht sein, ja, um diese diese, diese Literaturwissenschaft äh, an der Nase herumzuführen und denen da irgendwie ein Rätsel äh, unterzuschieben. Es könnte der Versuch sein, sich, ne, wie auch immer, sich, 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 sich so wichtig oder auch unsterblich zu machen, dass man sich mit einem gefälschten Text in Umberto Eccos Werkbiografie quasi hineinschreibt, ähm, dass man auch so ein, so ein Lehrstück in, in, ja, in poststrukturalistischer oder semiotischer Theorie hier abliefert, ähm, oder natürlich auch, dass man Echo selber ja, irritiert, erschrickt. Ähm, und da vielleicht da schon damit, was zugehört. Ne? Und einem so prominenten
1: Autor quasi zu Lebzeiten, denn Eko lebte dann ja. natürlich noch. 2016 ist er gestorben. also ein gefälschtes Werk quasi unterzujubeln. Das ist schon auch irgendwie krass.
0: Total. Oder auch Echo einfach ähm, quasi den Stoff zu liefern. Na, also diese Vorstellung auch, Echo geht in, geht in geht ins geht in Antiquariat und findet dieses Buch und wird sicherlich erstmal, erstmal erstaunt, irritiert, verunsichert, sonst etwas sein. Andererseits äh, wäre er davon auszugehen gewesen, dass er, dass er mit diesem Buch auch irgendwas gemacht hätte. Er hätte darüber geschrieben, er hätte diese, diese Irritation zum Ausgangspunkt einer neuen Erzählung gemacht. Also da hätte sich natürlich auch jemand quasi in das Echowerk noch hineinbringen können, mit einer quasi, nicht ne, so einer kleinen Schrift, äh, den, den großen Meister zu provozieren. Kamen Nova doch zum Thema irgendwie eines größeren Romans ähm, zu werden und vielleicht selber dann als eine Art Echo-Figur und Rätsel ähm, zu werden. Also plausibel ist das, äh, halte ich, halt ich auch für, für durchaus möglich. Also ja, auch ein, ein einzigartiger Versuch, eigentlich, sich über so eine, so eine fingierte Schrift quasi in das Werk eines ja, namhaften oder sogar weltbekannten Autors hineinzuschummeln irgendwie.
1: Wir sprechen gleich weiter unter anderem über eine ganz heiße Spur, die sich im Zuge ihrer Ermittlungen zwischenzeitlich mal aufgetan hatte und auch darüber, welche Ansatzpunkte und Ermittlungsmethoden noch dabei helfen könnten, die Urheberin oder den Urheber dieses Buches zu finden. Vorher möchte ich Sie aber gerne persönlich etwas näher vorstellen, denn in diesem Podcast geht es auch darum, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Siegen etwas besser kennenzulernen. Sie haben in Braunschweig und Göttingen studiert, Germanistik, Skandinavistik und Philosophie und anschließend in Göttingen auch promoviert. Danach waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Uni Göttingen und Sie waren mehrmals für Gastaufenthalte im Ausland, zum Beispiel an der Harvard-Universität in den USA und an der Universität Tartu in Estland. 2015 sind Sie dann hierher an die Uni Siegen gekommen. Sie haben ja unter anderem in der Forschungsstelle »Populäre Kulturen« gearbeitet und dort wichtige Vorarbeit für den Sonderforschungsbereich Transformationen des Populären geleistet. Dieser Sonderforschungsbereich, der wurde Ende 2020 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligt. Das war ein großer Forschungserfolg für die Uni Siegen. Sie haben dann bis Ende 2021 am SFB noch mitgearbeitet. 2018 haben Sie vom Forschungskolleg der Uni Siegen den Zukunftspreis bekommen für Ihr Buchprojekt, das Sie gemeinsam mit Matthias Schaffrick, einem Kollegen umgesetzt hatten, Populäre Kulturen. Und nächste Woche, ganz aktuell, bekommen Sie noch einen Preis, nämlich den Förderpreis der Dillmeyer Stiftung. Den bekommen Sie für Ihre Habilitation. Die haben Sie im vergangenen Jahr abgeschlossen. Sie hatten schon zweimal Vertretungsprofessuren in der Vergangenheit an der FAU Erlangen-Nürnberg und an der TU Dresden. Und jetzt zu diesem Wintersemester haben Sie ganz frisch wieder eine Vertretungsprofessur, diesmal hier an der Uni Siegen, nämlich die Professur für neuere deutsche und allgemeine Literaturwissenschaft. Also das Interesse an Literatur und insbesondere am Populären, das zieht sich da so durch Ihren Lebenslauf. Und damit komme ich zur Spark-Frage, die jeder Gast in diesem Podcast gestellt bekommt. Spark bedeutet ja zu Deutsch der Funke. Und ich wüsste auch von Ihnen gerne, wie bei Ihnen und wann der Funke für Ihr Forschungsthema übergesprungen ist. Also woher kommt Ihre Begeisterung für Literatur und speziell für das Populäre?
0: Das sind ja gleich zwei, zwei Fragen und beide sind schwierig. <lacht> also für die Literatur... Ich ich vermute, das war irgendwann Mitte der 11. Klasse, also wo ich gemerkt habe, dass nicht nur die private Lektüre eine Menge Türen zum Verständnis der Welt aufstößt, sondern dass auch die, die professionelle, regelgeleitete, sich um Objektivierung bemühende Beschäftigung mit Texten sehr viel Potenziale freisetzen kann. Ich kann gar nicht konkret sagen, was, was für Texte das waren. Also ich, wahrscheinlich habe ich in der Schule damals Thomas Mann gelesen und privat Anne Rice. Und aus diesem Potpourri ist dann auch mein späterer Studienverlauf und bis heute meine, meine Interessen eigentlich entsprungen. Das Populäre ist eigentlich eine siegende Entwicklung. Also Ich habe mich auch früher schon mit populären, populärkulturellen Gegenständen beschäftigt, also mit einem Horrorfilm, mit Heavy Metal, mit Popliteratur aber eine vertiefte und vor allem auch theoretische Auseinandersetzung hat eigentlich erst hier in Siegen eingesetzt, also vor allem durch die Forschungsstelle, wo wir anfangs auch Lesekreise hatten und eine Menge Kolloquien und viel Austausch stattgefunden hat, der eine Menge Perspektiven eigentlich entwickelt oder zumindest geschärft hat und aus dem also aus der gemeinsamen Arbeit sind dann äh, unter anderem meine, meine Habilitationsschrift entstanden. So, die Arbeit heißt Formation des Populären und es geht vor allem um die Arbeit an diesen Begriffen des Populären, der Popularität, der Popularisierung. Das ist so die historische Tiefendimension, die ich in der Arbeit ähm, ausgelotet habe und jetzt gegenwärtig ähm, im letzten Jahr auch erschien ein kleines Buch über Insta-Poetry, also über lyrische Texte auf Instagram und und Berto Eco ist mehr oder weniger zufällig dazwischen gerutscht.
1: Ich würde damit auch gerne wieder zurückkommen auf Carmen Nova und ihre Recherchen dazu. Sie hatten da vor einiger Zeit eine heiße Spur und waren sich fast sicher, die tatsächliche Verfasserin dieser Novelle Carmen Nova gefunden zu haben. Nämlich eine Literaturtheoretikerin namens Heide Heinz. Wie sind Sie auf diese Person gekommen und was hat diese Spur ergeben?
0: Hier vorne auf der ersten Seite, schau, dass man das Buch jetzt nicht zeigen kann, also da wo wir auch Sharon Ford und Zecker und den Ort der Erstveröffentlichung und sowas hatten oder Zürich, dort steht unter Übersetzung mhm. Doppelpunkt H. Heinz. Das habe ich erst übergangen, weil ich auch bei der ersten Katalogsuche da niemanden gefunden habe, der oder der oder die jemals im Echo zusammenhang als Übersetzer aufgetreten ist, bis mir dann jemand äh, auch bei, bei Twitter ähm, mal zuspielte, ja, könnte das nicht Heideheinz sein, H. Heinz? Ne, der erste Gedanke war natürlich, der könnte super äh, passen, vor allen Dingen, weil es auch eine, eine Art Parallele zum Namen der Rose sein könnte, weil da gibt es ja auch dieses kurze Vorwort, in dem Umberto Eco als Übersetzer auftritt und dann beschreibt, wie er über sonst wie viele Wege und äh, abenteuerliche Missionen dieses, dieses Manuskripts quasi gerettet hat und übersetzt und rekonstruiert hat. Also Umberto Eco, der eigentliche Autor, der als Übersetzer auftritt, also eine, eine Vorstellung auch, die man in... Ja eigentlich in allen, allen Jahrhunderten und insbesondere im Zusammenhang mit Novellen und, und Romanen immer wieder zu sehen bekommt hätte das hier perfekt gepasst. Also ne? unter Übersetzerin erscheint die tatsächliche Autorin. Denn vielleicht
1: kurz erklären, genau, wer genau, Heide Heide, Heide
0: Heinz hat auch vom Profil perfekt gepasst. Also Sie hat einerseits viel äh, Theorie veröffentlicht, also auch in den typischen Theorieverlagen, also im Passagenverlag sind zwei Bücher von ihr erschienen. Sie hat eine feministische Theoriezeitschrift veröffentlicht und es gibt ein Buch, das heißt Textjungfrauen, da geht es um Textobjekte, Begriff, den sie selber geprägt hat und ihre Definition eines Textobjektes ist, es handelt sich dabei um die Manipulation von Text. Ähm, der Spur bin ich nachgegangen, habe dann mit einem Journalisten, mit dem ich eine Zeit lang da auch zusammengearbeitet habe, eine erste Heide Heinz in Düsseldorf herausgefunden. Denn Düsseldorf soll der Ort gewesen sein, an dem Heide Heinz ähm, gelebt hat. Diese erste Heide Heinz äh, sei zwar Künstlerin, aber sie hat von sich gesagt, nein, sie habe nie was mit Literatur zu tun gehabt. Ich bin es nicht. Aber wir haben weiter gefragt dann über den Verlag einen Kontakt herstellen lassen mit dem wir wurden auf den Ehemann von äh, Heide-Heinz verwiesen, von dem wir dann erfahren haben, dass diese Heide-Heinz verstorben ist mittlerweile, aber er sich sicher sei, dass sie nie etwas hier mit diesem Text zu tun gehabt oder mit diesem Buch zu tun gehabt habe. Das kann natürlich auch ähm, einfach ein Abwehrreflex sein. Oder es
1: war vielleicht ein Versprechen, das er ihr geben musste, es niemandem zu verraten. Oder aber es war ein Versprechen,
0: genau. Das ähm, war dann aber doch erstmal eine, eine, eine Absage. Und schauen, wie es weitergeht.
1: Das heißt, ganz ausgeschlossen ist Heide Heinz als Autorin nicht, aber sie konnten es nicht letztlich belegen bis bislang. Bislang
0: noch nicht. Also, das müssen dann eben Textvergleiche tun. Aber ansonsten, also vom Profil her, wäre es natürlich die, die perfekte, perfekte Passung gewesen, die, die da bei Heide Heinz bestanden hätte.
1: Sie hatten eben schon gesagt, dass es so ein bisschen verrückt ist, welche Eigendynamik durch dann auch Zeitungspublikationen und mhm. so weiter in diese Geschichte gekommen mhm. ist. Ähm, dazu muss man vielleicht noch erklären, die großen Feuilletons haben berichtet, vor etwa drei Wochen haben wir dann als Unipressestelle in Zusammenarbeit mit Ihnen eine Pressemitteilung nochmal rausgegeben zum aktuellen Stand der Dinge. Die wiederum äh, führte dazu, dass das Thema von der DPA, also der größtdeutschen Nachrichtenagentur, aufgegriffen wurde und dann sehr breit deutschlandweit in sehr vielen Medien darüber berichtet wurde. Und dann haben sich äh, auch noch mal weitere Menschen bei Ihnen gemeldet, unter anderem... Das ist eine witzige Geschichte, der ehemalige Gitarrist der Band «Tonsteine Scherben».
0: Ein Gitarrist von Tonsteiner Scherm, ich habe da mal nachgeschaut, da gab es sehr viele, die da im Laufe der Jahrzehnte ähm, mal bei der Band gespielt haben. Aber auch das war ein zeitgenössischer Käufer, der, der 83 in, in Berlin auf dieses Buch äh, gestoßen ist, der selber jetzt fasziniert ist von, von dieser Geschichte.
1: Interessant dieses ist aber ja auch, dass sie jetzt mehrfach diese Geschichte gehört haben, in der Kneipe gekauft, in so einem Bauchladen. Also kennt man mhm. ja so Leute, die durch die Kneipen ziehen und da eben Bücher verkaufen, zusammen mit Raubdrucken. Das weist ja irgendwie darauf hin, dass es schon ja, so ein professionelles Netzwerk in irgendeiner Form gegeben hat, um dieses Buch zu vertreiben in den 80ern.
0: Auf jeden Fall. Also das äh, lässt sich ja auch aus diesen drei Orten äh, schon ableiten. Also ursprünglich habe ich gedacht, das wäre eine rein westdeutsche Geschichte, ähm, weil es eben in Hamburg und Münster äh, zuerst äh, mir diese Berichte dazu gespielt wurden, aber jetzt mit ähm, West-Berlin, also wo doch irgendwie klar ist, es muss irgendwie einen Transfer gegeben haben und es war natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also entweder ist da jemand mit einem vollen Kofferraum oder mit einem, mit einem Anhänger oder sonst was aus er äh, nach Hamburg gefahren oder andersherum. Also auf jeden Fall ist der, der Aufwand, der da betrieben wurde, um dieses Buch zu vertreiben, schon relativ groß gewesen und es deutet natürlich auf ein professionelles Netzwerk auch hin, zumal diese Käufe immer im Zusammenhang mit anderen Raubdrucken auch ähm, getätigt wurden. Und insofern ist das natürlich so ein, so ein Milieu, ähm, in dem auch fündig werden könnte. Wo es vielleicht
1: Leute gibt, die auch auf dem Wege davon gewusst haben, denn das kann ja, ja keine One-Man-Show sein. Also, auf
0: keinen Fall. Also, ja. den, also selbst also den Text vielleicht, aber gleichzeitig dann auch noch so, so. Diesen Vertrieb zu organisieren. Genau, diesen ne? Vertrieb zu organisieren und auch dieses Buch zu produzieren. Also, es ist jetzt eher ein billiges Büchlein, aber es fällt noch nicht auseinander und es, es ist, ist glaube ich schon ganz ordentlich gemacht also es sind ja doch verschiedene also textproduktion buchproduktion buchvertrieb also das kann eigentlich eine einzelne person gar nicht geleistet haben wobei es auch da ähm, interessant und auch wiederum un unwahrscheinlich ist eigentlich dass sie mehrere Leute auch bei mir gemeldet haben oder mit denen ich gesprochen habe, die selber sagten, ja, in den 80er Jahren, ich kenne das Milieu gut und ich habe da selber so einige Erfahrungen gemacht, aber das Buch habe ich nie gesehen.
1: Haben Sie da noch Anfragen offen im Moment oder wie ist so da der Stand Ihrer Recherchen in diese Richtung?
0: Ich habe sehr viele, sehr viele offene Anfragen, nur bei vielen Anfragen weiß man ja wiederum auch nicht, also ist es nach, nach sechs Wochen, ist es noch offen oder ist das Schweigen schon eine Antwort oder ist diese Nachricht vielleicht gar Kommt nicht angekommen? Ja. Also das sind natürlich auch viele, viele Unwägbarkeiten, mit denen man es da zu tun hat. Moment dann besteht eigentlich meine Haupttätigkeit aus, aus Warten. Also es sind Was ja
1: auch sehr frustrierend sein kann. Allerdings, neben Menschen, die Ihnen weiterhelfen könnten, Zeugen, vielleicht Beteiligten an dieser ganzen Geschichte, äh, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, ähm, auch technische Untersuchungsmethoden, im Grunde wie bei einer Kriminalermittlung so ein bisschen. Zum Beispiel die sogenannte Papierforensik, also eine forensische Untersuchung dieses Papiers, auf dem äh, das Büchlein gedruckt ist. Mhm. Was könnte Ihnen das denn bringen?
0: Also das wurde mir auch relativ bald, also zu Anfang unterbreitet, ja, melde dich doch mal bei dem oder demjenigen. Das sind Leute, die nehmen ein Buch in die Hand und können dir sofort sagen, anhand der Papiere, wann das wo gedruckt worden ist. Also ob das jetzt eher aus Hamburg oder eher aus Zürich stammt und in welcher Druckerei und mit welchem Verlagskontakt da möglicherweise dieses Buch produziert worden ist. Aber auch da sind manche Anfragen noch offen oder Kontakt lassen sich eher schwer herstellen. Möglich ist es. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der, der in der Zeit schon unterwegs gewesen ist, sagt, ja, hier ich weiß genau, so sahen die und die Bücher aus dem und dem Verlag am Anfang aus. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die und die Druckerei. Und das können doch eigentlich nur der oder der gewesen sein. Also das ist eine der Möglichkeiten. Ähm, da bin ich dran. Aber ja, also da gestalten sich die Anfragen schwierig. Ähnlich ist es mit der juristischen Spur also es gibt einen Oberstaatsanwalt, der in den 80er Jahren in Berlin einen großen Prozess geführt hat. Da gibt es auch einen schönen Spiegelartikel, ich glaube, der ist von '88 gewesen, über die Ermittlungen auch der verschiedenen Polizei und äh, Polizeibehörden und, und Landeskriminalämter und so weiter, die sich da mehr oder weniger so, so ein Agentenkrimi in Berlin geliefert haben, um eben über diese Kneipen, die ganzen Druckereien im, im Hinterhaus ähm, und so weiter zu erreichen, um dieses Raubdruckmilieu ähm, äh, trocken zu legen. Weil ich glaube, zeitweilig ist es gerade auch jetzt in, diesem, in dieser, in dieser Echo-Zeit zum Problem für manche große Verlage geworden, weil die, die Hardcover-Ausgaben sind relativ teuer gewesen und also gerade bei Echo der Name der Rose oder auch Michael Ende, die unendliche Geschichte, das sind so zwei der Bestseller-Autoren, die häufig geraubdruckt wurden, ähm, hat sich das für ne, die Raubdrucker gelohnt und für die Verlage war das schon ja, ein veritabler Schaden und insofern gab es das Interesse, diese, dieses Milieu mal trocken zu legen, weil in den Vorjahren, also ob die da ihren Marx und Engels oder Trotzki und Wilhelm Reich da über die Büchertische geschickt haben für eine Mark 50, das äh, war vielleicht politisch irgendwie für manche ein Problem, aber jetzt nicht kein großes ökonomisches ähm, Problem gewesen. Und diesen äh, Staatsanwalt äh, habe ich auch versucht zu kontaktieren, der noch lebt. Und äh, da warte ich auch noch auf
1: äh, Antwort. Ach, schwierig, dieses Abwarten kann ich mir vorstellen. Genau. Es gibt äh, sonst auch noch künstliche Intelligenz, die Möglichkeit der literarischen Textanalyse mittels KI. Äh, das funktioniert so, dass bestimmte Muster, Worte, die immer wieder auftauchen, abgeglichen werden und dann eben ähm, offengelegt werden. Könnte Ihnen das auch helfen?
0: Ja, da, da bin ich auch eigentlich dran. Also ich habe vor drei Monaten in Berlin einen kleinen Vortrag gehalten an der FU und mit dem dortigen Professor für Digital Humanities und seinem Team auch ins Gespräch gekommen. Und gerade so diese Hauptverdächtigen mal ähm, vergleichend über solche stilometrischen Untersuchungen auch dann durch den Computer zu schicken, um zu schauen, also gibt es da wirklich auffällige Übereinstimmungen und wiederkehrende Muster und kann man vielleicht darüber so eine Art... Urheberschaft auch bestätigen oder verwerfen.
1: Ansonsten also man merkt, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Wir beide haben uns jetzt schon ein paar Mal über Carmen Nova unterhalten, im Zusammenhang mit der Pressemitteilung, aber auch in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Und ich habe da so den Eindruck gewonnen, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt, dieses Rätsel zu lösen. Also, dass Sie sich auch persönlich verpflichtet fühlen, ein Stück weit der Sache auf den Grund zu gehen und das Aufgeben für Sie eigentlich keine Option ist, oder?
0: Also zunächst nicht. Also erstmal macht es ja, ja auch Spaß eigentlich so, so mit einem Rätsel da ähm, zu arbeiten. Es passiert ja auch nicht allzu oft, dass einem sowas begegnet und auf der anderen Seite ein Stück weit fühle ich mich definitiv verpflichtet, weil sich ja so viele Leute auch bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja ihr geht doch dem mal nach und guckt doch mal hier und macht doch mal das und das noch. Und
1: weil aus dem Schneeball einfach eine Riesenlawine genau, geworden Genau, erstmal das so schön, ja. und
0: sich da dann freizustrampeln ist vielleicht gar nicht so leicht. Und dann freut mich natürlich auch das Interesse daran. Also das hätte ja auch gut sein können, dass ich bei Twitter damals seinen da drei Leute gesagt ja, interessiert doch keinen oder ist doch irgendwie ein lange geklärter Fall. Aber dass sich eben so viele Menschen darauf bezogen haben und auch bei mir gemeldet haben und auch daran ja gerne irgendwie mitmachen möchten. Ne? Also so muss es vielleicht jemanden gehen, der, der professionell solche, solche Rätsel ähm, löst, dass man mit so vielen Spekulationen und äh, halbgaren äh, Annahmen und Indizien da konfrontiert wird, dass man ja erstmal das Problem hat, die, die zu sortieren, aber sich gleichzeitig auch verpflichtet fühlt, da so ein bisschen weiterzumachen, weil eben einfach das Interesse und auch eigentlich die Begeisterung so groß ist, weil alle denken: Ja, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein.
1: Hm. Es gab im Literaturbereich ja in der Vergangenheit auch schon Fälschungen, die großes Aufsehen ähm, erregt haben, eine große öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt haben. Das prominenteste Beispiel sind die gefälschten Hitler-Tagebücher, 83 im Stern veröffentlicht. Ein anderes, die gefälschten Schiller-Handschriften von Heinrich von Gerstenberg. Der war ein Architekt und Fälscher und der hat etwa 50 Jahre, glaube ich, nach dem Tod des Dichters Friedrich Schiller Gedichte gefälscht und in Umlauf gebracht, im vergangenen Monat gab es interessanterweise auch eine große internationale Tagung vom Literaturarchiv Marbach zum Thema Fälschungen in der Literatur. Man merkt an diesen Beispielen, da geht so eine gewisse Faszination von aus, von solchen Fälschungen. Also die sorgen für sehr große Aufmerksamkeit. Was glauben Sie, was ist das Faszinierende daran?
0: Also ich glaube faszinierend an literarischen Fälschungen ist vor allen Dingen immer, dass sie singulär sind. Also es gibt gar nicht so viele literarische Fälschungen. Ich würde jetzt auch sagen, so gefälschte Handschriften zum Beispiel, also gerade jetzt dieses Schiller-Beispiel genannt. Also da ging es ja vor allen Dingen darum, auch damit Geld zu verdienen. Mhm. Also das ist dann vielleicht eher gar nicht so, so interessant, sondern vor allem interessant wird es ja da, wo in einem größeren Umfang Text produziert wird, ähm, der darüber, also über den monetären Aspekt eigentlich hinausgeht. Also wo versucht wird, Sei es jetzt alternative Vergangenheiten zu erfinden. Wo oh, war es also ja bei den
1: Hitler-Tagebüchern, genau, die man inzwischen Genau,
0: das wäre das eine Extrem. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an den Ossian, den also eine, eine, gerade im 18. Jahrhundert, besonders populäre ähm, Dichtung, also die auch Goethe und Herder und andere viel beschäftigt hat, eben weil dort so ein weit, weit in die, in die, in die ersten Jahrhunderte zurückreichende Dichtung. Ähm, angeblich schon schon erschaffen worden sei, in der man ja so Urformen der der Poesie erkennen kann. Und es ist eigentlich ein bis heute interessanter und viel diskutierter, komplex fingierter Texte, die ja einfach Vergangenheit ganz, ganz weit äh, zurückverfolgbar machen sollen und ja so verschiedene verschiedene Traditionslinien ähm, erfunden haben. Also da ist Carmenova natürlich ein paar Nummern kleiner, aber eher ähm, also insofern politisch harmlos äh, als reines literarisches ähm, Erzeugnis, von dem es wiederum sehr, sehr wenige gibt. Hm. Ja, also So genuine Fälschungen sind, sind einfach selten. Ich glaube, deswegen sind sie so interessant, Also weil da im Unterschied ist vielleicht auch zur bildenden Kunst, wo dann versucht wird, im Stil von, von, von Rembrandt oder Vermeer ein Gemälde, das verloren schien, äh, nochmal in, in die Welt zu bringen und damit natürlich auch sehr, sehr viel Geld zu machen, sind literarische Übersetzungen doch erstmal vor allem aufwendig und Meistens unbezahlt, ja.
1: ja. Welchen Ausgang würden Sie sich denn für dieses Rätsel wünschen? Also hoffen Sie, den Verfasser oder die Verfasserin von Nova Leben zu finden, als ähm, lebende Person, mit der Sie sich dann auch irgendwann eines Tages persönlich unterhalten können und zum Beispiel die Warum-Frage mal persönlich stellen können?
0: Ich glaube, das schwankt. Also manchmal wünsche ich mir, dass ich mal jemand meldet und sagt, ja, das war so und so und so und dann ist die Geschichte erledigt. Manchmal wünsche ich mir auch, dass es noch ein paar spannende Wendungen und äh, weitere Stationen im, im Laufe dieser Recherche nimmt.
1: Weil die das Rätsel ja auch letztlich immer größer machen.
0: Ja, und weil sie auch diese diese Geschichte, die, die ich jetzt eigentlich auch mit diesem Text und dieser ganzen Recherche erlebe, auch noch ein bisschen, bisschen spannender und auch ein bisschen umfangreicher macht. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass hier so ein kleines ähm, Ebay-Büchlein einen erstmal monatelang beschäftigt und einfach mit, ich weiß nicht wie viele Dutzenden, vielleicht sogar schon hunderten Leuten in Kontakt bringt und Einladungen nach hier und da und Anfragen von diesem und jenem. Also das ist schon eine seltene Erfahrung, also dass das Interesse da auch an der praktischen Tätigkeit eines Literaturwissenschaftlers so groß ist und eben auch dieser, dieser kollektive Aspekt, also wie viele Leute daran teilnehmen, die da miträtseln, die versuchen mit Spuren zu identifizieren und Material zu liefern und sich dieser ja dieses Buch bislang eigentlich ja, äußerst äh, widerständig erwiesen hat und Insofern wäre es natürlich also für mich auch interessant äh, zu wissen, wer dahinter steht und vielleicht auch ganz befriedigend, ähm, irgendeine Bestätigung für manche Thesen zu haben und irgendwie auch ja, darin bestätigt zu werden, dass man nicht, nicht vollkommen auf der, auf der falschen Fährte und nur von Fehlannahme zu Fehlannahme gegangen ist.
1: Vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, Nils Penke. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Recherchen und bin gespannt, was dabei noch rauskommt. Wenn es Ihnen gelingt, dieses Rätsel um Carmen Nova eines Tages aufzuklären und äh, die Leute, die dahinterstehen, zu identifizieren, dann müssen Sie mir versprechen, dass Sie nochmal wiederkommen als Gast in diesem Podcast. Erstmal wünsche ich Ihnen aber alles Gute dafür und auch für das äh, gerade begonnene Wintersemester für Ihre Vertretungsprofessur hier an der Uni Siegen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank Ihnen für die guten Wünsche, für die Einladung und ich komme gern wieder.
1: Ich bin Tanja Hoffmann aus der Uni-Pressestelle und das war Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen. Zu hören auf www.uni-siegen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.